0: Und jetzt, wo ich das gerade erzähle, geht bei mir schon wieder Gänsehaut pur los. Das war echt so ein Film, wo ich dachte, oh mein Gott, damit rechnet keiner und diese Story war so geil. Yes, we can, der Videografie-Podcast. Tipps, Tricks und alles rund um das Thema Videografie. Von einem Videografen für Videografen. Uhu, hallo und herzlich willkommen. <lacht> Nein, hi und herzlich willkommen bei meiner neuen Podcast-Folge. Es freut mich. Natürlich wieder sehr, dass du eingeschaltet hast, dass du dir die Zeit nimmst, dir diesen Podcast anzuhören und vor allen Dingen, dass du dir die Zeit genommen hast, vielleicht auch die letzten Podcast-Folgen zu hören. Dementsprechend ein herzliches Dankeschön auf jeden Fall an dich, dass du dir die Zeit nimmst und mitzuhörst bei es auch immer oder beziehungsweise bei allen Themen, die ich so von mir gebe. Ähm, ich habe ja letzte Podcast-Folge schon gesagt, dass ich immer mal wieder von euch Themenvorschläge bekomme, beziehungsweise irgendwelche Themen per DM. Ähm, vorgeschlagen werden bei mir auf Instagram. Dementsprechend möchte ich heute an dieser Stelle ähm, genau da ansetzen... und sagen, ähm, dass ich wieder mal ein Thema von euch aufnehme. Und ähm, in diesem speziellen Fall gehen die Grüße raus an Lukas. Ähm, denn Lukas hatte gefragt, ob ich denn mal was über Storytelling erzählen könnte. Und dieses Thema, klar, ist halt eins der wichtigsten Themen... wenn es um Fil ums Filmerische geht, um die Videografie geht... Und dementsprechend möchte ich das auf jeden Fall heute einmal aufnehmen. Dementsprechend heute das Thema Storytelling. Ganz kurz vorweg schon mal, Storytelling ist so eins der wichtigsten Faktoren, die es in der Videografie gibt. Und die Story bzw. das Storytelling unterscheidet oft zwischen einem guten und einem schlechten Video, bzw. zwischen einem guten und einem schlechten Film. Das ist somit das Wichtigste eigentlich. Klar ist die Technik auch wichtig und äh, die Qualität eines Films und so weiter und so fort. Aber ganz ehrlich, wenn der Film eine richtig geile Story hat und dich emotional packt, kann es auch einfach ein Handyvideo sein oder keine Ahnung was, wo du wirklich eine schlechte Qualität hast. Aber wenn diese Geschichte, die in diesem Film verpackt ist, sehr, sehr, sehr gut ist, würdest du tendenziell eher sagen, es ist ein guter Film. So Dementsprechend kann es auch mal sein, dass bei der Qualität oder wenn du filmst, der Fokus nicht hundertprozentig passt, aber solange deine Story dahinter wirklich gut ist, ist der Film bzw. das Video unterm Strich auch gut. Und das liegt so ein bisschen daran, weil Menschen haben quasi schon immer irgendwelche Geschichten erzählt. Ja, Damals, sag ich mal, ab Lagerfeuer oder wie auch immer. Es ist so, dass Menschen es lieben, sich Geschichten zu erzählen. Erstens, weil diese ganzen Geschichten viel besser in Erinnerung bleiben als irgendwelche schlichten Fakten, irgendwelche auf, aufgelisteten Fakten. Das heißt, du kannst besser irgendwie eine Geschichte erzählen oder dir eine Geschichte anhören und du kannst dich an einzelne Teile dieser Geschichte besser erinnern, als wenn man ohne eine Story, also ohne eine Geschichte, irgendwelche Fakten reiht. Und zweitens ist es so, dass die Emotionen bei Menschen, wenn sie Geschichten hören, immer sich beeinflussen lassen. Das heißt, sobald du gutes Storybit-Telling betreibst ja, und sagst, okay, mein Film soll das und das und das bei dem Zuschauer auslösen, hast du die Möglichkeit, mit deinem Film eben die, Zus äh, Quatsch, die Emotionen deines Zuschauers zu beeinflussen. Das heißt, du hast einen traurigen Film beispielsweise, dann kann es natürlich sein, dass irgendwann dein Zuschauer anfängt zu weinen. Du hast einen lustigen Film, dann fängt ein Zuschauer an zu lachen. Er fühlt sich halt in diese Charaktere in diese Story rein und lässt dadurch dementsprechend auch seine Emotionen beeinflussen. Dadurch kannst du in so einem Film beispielsweise auch diverse Ziele erreichen. So ist dieser Zweck, sage ich mal, Film, beziehungsweise dieser Zweck, dass du oder diese, diese Möglichkeit, dass du Emotionen beeinflussen kannst mit einem Film, das bringt einen dazu, beziehungsweise bringt einen Film dazu, verschiedene Ziele erreichen zu können. Das heißt, du kannst durch einen Film beispielsweise eine schöne Erinnerung schaffen, die dir lange in Erinnerung bleibt. Das heißt, du hast eine tolle Geschichte, ein, eine schöne Story und möchtest dich da immer wieder dran erinnern. So, das ist zum Beispiel der Fall, wenn du, wenn du eine Hochzeit begleitest und bei einer Hochzeit zum Beispiel das Video erstellst und von Anfang an so. Die Vorbereitungen der Braut des Bräutigams fertig machst und ähm, dann dementsprechend die Story aufbaust, sodass die Gäste eintrudeln, dass man den Saal sieht, dass man sieht, wie vielleicht bevor die der Braut und die Bräutigam reinkommen in den Saal, dass das schon eben äh, alles aufgebaut wird. Dann hast du irgendwann den Höhepunkt, dass das Braut in die Kapelle in, in die Location reinkommt, sich das Ja-Wort gibt, sich küsst und so weiter und so fort, also quasi der Höhepunkt der ganzen Geschichte und dann hast du dementsprechend wieder so einen Wendepunkt, äh, dass es die, die Action so ein bisschen abflacht und am Ende hast du so einen Schluss, aber ja, ich, ich nehme schon wieder viel zu so viel vorweg, im Endeffekt ist es so, ähm, zu dieser Storytelling, beziehungsweise zu der Spannungskurve komme ich gleich nochmal im Detail, wie sich so eine Story aufbaut und was ich so für Tipps habe, aber du kannst auf jeden Fall verschiedene Emotionen durch deinen Ziel ähm, Quatsch <lacht> was ist denn heute los ähm, du kannst verschiedene Emotionen durch deinen Film erzeugen so und wie gesagt dadurch hast kannst du verschiedene Ziele erreichen ich habe ja gerade von einer schönen Erinnerung gesprochen du kannst allerdings auch über einen Imagefilm mit einer coolen Story auch Imageaufbau einer Firma betreiben oder zum Beispiel du verknüpfst mit einer sehr coolen Story, die beispielsweise Lifestyle zeigt, irgendein Produkt und erhöhst somit die Verkäufe von diesem Produkt. Dadurch, dass der, dass der Mensch, der diesen Film sieht, sich mit diesem Produkt identifiziert und die Geschichte dahinter kennt, hast du die Möglichkeit, eben deine Verkaufszahlen zu steigern. Dementsprechend sind zum Beispiel Produktvideos und sowas jetzt nicht klassisch diese Produktvideos, die einfach nur zeigen, wie das Produkt aussieht und wie man es anwendet. Aber es gibt auf jeden Fall gute Werbefilme, die wirklich eine Story hinter einem Produkt haben und die dementsprechend dann auch die Emotionen bei dem Zuschauer ja erzeugt. Und der Zuschauer kommt dann auf die Idee, ey, genau das Produkt möchte ich haben. Und damit wir uns diesem ganzen Thema Story ja mal ein bisschen näher nähern können, ähm, habe ich mir einfach vor oder vorgenommen, hier in diesem Podcast in drei Schritten vorzugehen. Sprich, ich möchte einmal darauf eingehen, warum eigentlich Storytelling wichtig ist. Das habe ich ja gerade im Groben schon mal angeschnitten. Dann möchte ich äh, dir mit an, den, an die Hand geben, wie eine Story gut aufgebaut ist, beziehungsweise wie ein Aufbau einer guten Story überhaupt aussieht. Sprich, den Spannungsbogen, den ich gerade auch schon mal grob angeschnitten habe. Und dann abschließend möchte ich dir noch ein paar Tipps für ein besseres Storytelling mit an die Hand geben, sodass du für deinen nächsten Film vielleicht eine gute Geschichte damit einbauen kannst, und eben diese Story deinen Film zu einem guten Film macht. Dementsprechend würde ich jetzt gerne einfach mal in den ersten Punkt abspringen. Sprich, was ist also eigentlich Storytelling? Ähm, was ich gerade schon gesagt habe, eine Story bzw. Storytelling ist die eigentliche Geschichte, die in dem Film erzählt wird. Ähm, das ist so, dass du kennst es vielleicht selber. Du hast schon mal einen Film geschaut und warst vielleicht in Tränen nah. Oder du hast dir einen Film angeschaut und hast gar nicht gemerkt, wie die Zeit vergangen ist. So Die Zeit ist einfach verflogen, weil der Film sich so in seinen Bann gezogen hat. Und genau diese Art und Weise, ja, das haben diese ganzen Werbefirmen, die Werbefilme, Werbeclips produzieren, die haben das perfektioniert. Das heißt, die bieten dir in ihren Werbeclips immer Geschichten, die dann dazu führen, dass du das Produkt oder die Dienstleistung oder was auch immer haben willst, kaufen willst und du willst eigentlich nicht das Produkt kaufen, sondern die Story, die dir erzählt wird. Oder das Gefühl, was in dir hochkommt, wenn du diese Story siehst und dich mit dieser Story identifizierst. Bei mir war es so, als ich äh, mir genau diesen Punkt überlegt habe und dass ich den in meinem Podcast hier ansprechen möchte, ist mir direkt so ein Film, es war jetzt kein Werbefilm, aber mir ist auf jeden Fall ein Film ähm, im Gedächtnis geblieben und der ist direkt wieder in den Vordergrund gesprungen, als ich darüber nachgedacht habe. Und zwar war es so, dass ich mir dieses Video angeguckt habe und diese Story mich so gepackt hat und ich an, diesen, an diese Story so, mich so stark erinnere und immer wieder poppt diese Story bei mir hoch. Und zwar war es so, ähm, dass sich so ein älterer Herr in diesem Film in seinem Schuppen eingesperrt hat. Das heißt eingesperrt. Er ist immer wieder in seinen Schuppen gegangen und hat dort trainiert. so Und die ganzen Nachbarn, die da vorbeigegangen sind, die konnten immer in diesen Schuppen reinsehen. Ich weiß nicht, ob ihr den Film vielleicht schon gesehen habt. Auf jeden Fall ist es so, der... Der steht jeden Tag, immer wieder, regelmäßig, die meiste Zeit des Tages, geht er immer wieder in seinen Schuppen. Die Leute denken schon, hm, was ist denn mit dem falsch? Warum rennt er jeden Tag in seinen Schuppen und trainiert da? So der ältere Herr, boah, wie alt war der, war der vielleicht 70, 75? So, und er hat sich alle Mühe gegeben, indem er immer wieder dieselbe Übung gemacht hat. Sprich, er hat sich Gewichte genommen, die er da liegen hatte, hat seine Arme ausgestreckt und hat immer versucht, diese Gewichte vor sich gerade zu halten beziehungsweise mit gestreckten Armen hochzuheben. Und das hat er immer wieder gemacht. hat sich angestrengt und hat nur Stück für Stück für Stück immer kleine Fortschritte gemacht. Aber nie irgendwie so einen Riesenfortschritt. Der hat sich da abgequält, allem drum und dran. Und alle Leute dachten, ey, was ist eigentlich mit diesem Typen los? Was, was macht der eigentlich? Hat er irgendwie eine Zwangsneurose? Ist der jeden Tag da und, und wurschtelt da mit seinem Gewicht rum und macht nicht mehr vernünftige Übungen, sondern hebt das Ding einfach immer nach vorne hoch? Und das wurde so ein bisschen ins Lächerliche gezogen. Das heißt, selbst seine Verwandten kamen an und haben gesagt, hm, was ist denn mit dir los? Und haben ihn halt gefragt. Und er hat aber nichts dazu gesagt und nicht geantwortet. Und auch die Nachbarn haben immer verwirrt geguckt und irgendwie so ein bisschen ja, komisch geguckt. Und irgendwann kam dann der Plottwist. Dann wurde nämlich der Opa gezeigt, wie er final plötzlich am Weihnachtstag mit seiner Familie im Wohnzimmer saß. Da stand ein geschmückter Tannebaum, und dann ist er aufgestanden, vorne an den Tannebaum gegangen und hat seine kleine Enkelin, die davor stand, mit derselben Bewegung wie den ganzen Film über, unter die Arme gepackt, an den Tannebaum hochgehoben und die Enkelin hatte die Möglichkeit, oben die Spitze auf den Tannebaum draufzustecken. Und jetzt, wo ich das gerade erzähle, geht bei mir schon wieder Gänsehaut pur los. Das war echt so ein Film, wo ich dachte, oh mein Gott, damit rechnet keiner. Und diese Story war so geil. Heißt, man ist irgendwie in diese Situation oder in diese Story reingeworfen worden. Man hat erstmal diesen Opa kennengelernt. So, man hatte so eine leichte Spannungs-, Spannungserhöhung, weil man immer gedacht hat, okay, was macht der da? Man hat sich Fragen gestellt, das ist ja irgendwie komisch. Und dann kam dieser Höhepunkt, wo er eben seine Enkelin nimmt, an diesen Tannenbaum hochhebt und die Enkelin setzt oben die Spitze drauf. Und das war wirklich so weiß ich nicht, ich kann es nicht beschreiben. Ich sage ja, wenn ich es hier erzähle, bei mir geht schon wieder Gänsehaut los. Ich guck mal, ob ich das Video nochmal finde. Ansonsten packe ich das hier mal von dem Podcast in die Show Notes. Dann kannst du dir das Video mal angucken. Es ist richtig, richtig, richtig geil geworden. Und eins der Videos, die mir am krassesten im Kopf geblieben ist. Naja, auf jeden Fall wichtig ist bei so einer Story, und das passiert von ganz alleine eigentlich, wenn die Story wirklich gut ist, dass Du dich an diese Geschichte erinnerst. Also, an eine gute Geschichte erinnert man sich halt einfach. Und das, dieses daran erinnern, hat viele Vorteile. Jetzt zum Beispiel bei dem Punkt, was ich gerade erzählt habe, da bringt es halt nicht so viele Vorteile, außer man hätte damit irgendwie eine Werbung gemacht. Allerdings kannst du ja solche Stories auch aufbauen und dann dementsprechend irgendein Produkt bewerben oder sonst was. Und solange sich die Leute an diese Geschichte erinnern, sprechen die Menschen darüber. Und so funktioniert einfach Werbung am besten. Du zeigst den Menschen irgendwas mit einer gewissen Story. Er findet die Story mega gut, verbindet damit noch Emotionen und hat dann gleichzeitig noch eben diesen Erinnerungseffekt, dass er sich immer wieder an diese, an diese Story erinnert und dementsprechend dann auch mit anderen Menschen darüber spricht. Und wenn diese Geschichte gut ist, ja, dann ist es natürlich so, dass diese Person, die sich den Film anguckt, mitten im Film ist, das heißt, in den Bann gezogen wurde. Und da ich ja gerade gesagt habe, Menschen lieben Geschichten, ist es sogar wahrscheinlich, dass die an dem Film dranbleiben und heißt, dass die, die eben nicht abschalten. Das heißt, solange die Geschichte gut ist, ist auch wieder ein guter Punkt für ein gutes Storytelling, ist eben, dass du damit die Watchtime für deinen Film erhöhst. Du hast also durch eine gute... Geschichte, viele, viele verschiedene Vorteile. Das heißt, die Leute erinnern sich, die Leute gucken sich den Film wirklich bis zum Ende an und so weiter und so fort. Wichtig ist also, dass du den Menschen in, in den Film mit hineinnimmst und einen roten Faden zeigst. So, das ist eigentlich dieser rote Faden, der sich durch so ein, durch ein Video, durch so einen Film zieht. Das ist die eigentliche Story. Und klar ist es so, dass gute Bilder, die gereiht sind und am besten noch mit coolen Übergängen und sowas, so, so Travel-Videos, ähm, die sind cool. Die, ganz, ganz unabhängig davon, äh, dass ich jetzt hier gerade sage, man braucht unbedingt eine Story. Aber das sind halt wirklich Filme, die guckt man sich vielleicht einmal an, vielleicht zweimal an, weil die einfach so imposant und so geil gemacht sind. Aber dann redet man nicht mehr großartig drüber, außer hast du vielleicht das Video gesehen, weil das ist richtig geil gemacht, so diese Transitions und so weiter und so fort. Ähm, wenn du natürlich einen, einen Menschen hast, der nicht unbedingt filmbegeistert ist, äh, ja, dann verlierst du den dementsprechend schnell und äh, die Begeisterung ist auch vielleicht nicht so hoch, weil man auch gar nicht weiß, als, als nicht filmaffiner Mensch, wie viel Arbeit tatsächlich in solchen Transitions und in solcher Filmbearbeitung, Videobearbeitung steckt. Dementsprechend kannst du durch eine gute Story auch wirklich die breite Masse für dich gewinnen und nicht eben nur irgendwelche Leute, die filmbegeistert sind. So, an sich zum Beispiel ein, ein so ein Video, ja, was ich mal als Spaßvideo gemacht habe, ist mein Whis whisky video ähm, was du auf meinem YouTube-Kanal, äh, der Mike Schönhoff heißt, äh, findest. Äh, ja, ist eben so ein Beispiel wie auch dieses Travel-Video. Das heißt, es gibt zwei, drei, vier coole Übergänge. So, die Flasche wird ein bisschen dargestellt, aber dahinter steckt keine Story. So. Dementsprechend kann man sich das vielleicht mal anschauen. Das ist ein ganz cooles Video, ist auch ganz cool gemacht, finde ich jedenfalls. <lacht> und äh, ist aber nichts, was den Zuschauer langfristig fesselt. Dementsprechend dauert das Video auch ungefähr 30 Sekunden oder was. Und ähm, ja, damit ist da eigentlich ein Haken dran. Das guckt man sich vielleicht ein-, zweimal an, sagt dann, okay, das war ganz cool. Und schaltet das später ab, geht in den Tag und erinnert sich wahrscheinlich gar nicht mehr unbedingt an dieses Video. Wie gesagt, selbe gilt auch für Reisevideos. Ähm, für einen persönlich, wenn man da war, ist es natürlich eine schöne Erinnerung. Sprich auch auf meinem YouTube-Kanal, wenn ich okay, die ganz alten Versuche sehe, aus meinem Mexiko-Urlaub, aus meinem Irland-Urlaub und so weiter und so fort. Ich habe auch noch ein paar andere Videos, die ich da nicht hochgeladen habe. So, Das sind halt Videos, äh, die schaut man sich gerne mal irgendwann später wieder an. Allerdings, ähm, ja, hat man nur einen emotionalen Bezug und bleibt dementsprechend auch beim Video dran, wenn man selber da war und weiß, wann, wie, wo, was passiert ist. So Für Außenstehende ist das ein schnell wieder vergessenes Video, was man vielleicht mal gesehen hat und wo die Leute auch, glaube ich, nicht viel länger als eine Minute dranbleiben. Weil im Endeffekt ist es ja so, ähm, ja, es sind halt ein paar Bilder, die aneinandergereiht sind, die man wahrscheinlich schon tausendmal gesehen hat. Dementsprechend äh, für andere, die nicht dabei waren, ein super spannendes Video und warum genau weil eben die Story fehlt. So und zu einer Story, einer guten aufgebauten Story. Da jetzt komme ich jetzt eigentlich zu dem zweiten Punkt. Ist es eben diese, dass du eine Spannungskurve erzeugst. Also im ersten Moment ist es ja am besten, dass du zum Beispiel den Betrachter in eine Location oder irgendwo einführst, in diese Handlung einführst. Das ist dieser Aufbau, der Startpunkt einer Spannungskurve. So Da wird zum so Beispiel geklärt, wer ist so dabei, wo ist man überhaupt, wie spät ist es, was genau passiert in dem Film, äh, äh, wie geht es den Menschen beispielsweise. Und als Beispiel jetzt für zum Beispiel ein Festivalvideo sind das so Shots wie, die Leute eben aufs Gelände kommen. Beispielsweise hast du so einen Zeitraffer, wie die Leute eben das Gelände betreten. Dann vielleicht, wie die das Festivalbändchen auf den, auf die, ums Handgelenk bekommen, also über die Hand gestillt bekommen. Ähm, dann, wie auf dem Campingplatz die Zelte aufgebaut werden. Irgendjemand öffnet ein Bier oder sowas. Das wären so Shots, die am Anfang eines Films beispielsweise für eine Story auf einem Festival ähm, ja sich dafür eignen. Dann hast du diesen zweiten Step, also in dieser Spannungskurve, nachdem du diese Einführung gemacht hast, verdichtet sich sozusagen die Handlung. Also es spitzt sich ein wenig zu und geht so langsam Richtung Höhepunkt. Das heißt, du hast so eine steigende Handlung. Es ist so, dass da eben, wie gesagt, alles auf den Höhepunkt zuläuft. Für das Beispiel Festival wieder, dass man... Beispielsweise sieht, dass die Band sich Backstage vorbereiten, dass die Security die Leute kontrolliert, wie sie aus Festivalgelände zur Bühne kommen. Äh, so vor der Bühne füllt sich das Publikum, es werden immer mehr Leute. So Die Band wird vielleicht von irgendeinem Sprecher noch angesagt. Du siehst vielleicht noch, wie die Band im Hintergrund sich abklatscht oder keine Ahnung was, ein Ritual durchführt. Und dann kommt der Höhepunkt. Und das sollte der beste Shot des ganzen Films sein. Es gibt kann sein, dass es entweder einen einzigen Shot gibt, der wirklich alles abreißt, oder vielleicht zwei, drei Shots, die genau den Höhepunkt volle Kanne mitnehmen. Das sollte der Shot sein oder die Shots sein mit der meisten Action und gleichzeitig auch mit den stärksten Emotionen. Das heißt, zum Beispiel wieder aufs Festival bezogen: so, die Band kommt auf die Bühne und die Menge rastet aus. So, das ist, das wäre so der Höhepunkt, die ich irgendwie, den ich mir so vorstellen könnte. Das heißt, die Band kommt wirklich raus so dann die Menge rastet aus, dann sieht man noch zwei, drei Szenen, wo die Band richtig gut spielt oder wie die richtig Bock hat auf der Bühne und richtig abgeht und nach dem Höhepunkt kommst du eben in diese abfallende Handlung. Das heißt, es klingt alles so langsam ab, die Handlung wird wieder ein bisschen ruhiger, man sieht, wie ein bisschen gefeiert wird, es werden Emotionen eingefangen, wie die Leute im Publikum eben mit der Band feiern, so die Band wird eingefangen in in ruhigeren Szenen, ähm, vielleicht auch ein, zwei andere Bands oder es werden irgendwelche, irgendwelche ja, Handlungen um oder im Festival gezeigt, die nicht speziell gerade das Konzert betreffen, ähm, wie die Leute einfach Spaß haben auf dem Festivalgelände, wie die auf dem Campingground irgendwie gerade trichtern oder was auch immer oder vielleicht auch Dosen treten, Flunkyball, was es nicht alles gibt. Von mir ist auch Flunkyball für die Leute, die es anders nennen. <lacht> Und das sind so Sachen, die eben in dieser abfallenden Handlung passieren. Und wenn du das dann alles so weit durch hast und dein Höhepunkt ist durch, deine abfallende Handlung, du hast so ein paar Sachen gezeigt, ein paar ruhigere Sachen, brauchst du noch einen Schluss oder eine Auflösung. In der Szene oder in den Szenen stellt sich so ein bisschen immer die Frage, was passiert eigentlich mit den Protagonisten? In dem Fall jetzt zum Beispiel, was passiert mit den ganzen Festivalbesuchern oder sonst was? Und da wieder auf dieses Festival Ding bezogen kann man beispielsweise zeigen so das Event löst sich auf die Zelte werden abgebaut die Band verbeugt sich vielleicht auch auf der Bühne oder verlässt die Bühne so die Leute strömen nach draußen und am Ende wird zum Beispiel noch mal ein Logo eingeblendet bitte komm doch zum nächsten Festival im nächsten Jahr so dann weißt du alles klar was passiert mit den Leuten, die gezeigt wurden? Was ist jetzt die Ausgangsstellung? Und du hast so einen Schluss und eine Auflösung. So, so viel zum Spannungsbogen. Also nochmal zusammengefasst: Du hast irgendwie einen Start, dann verdichtet sich die Handlung und steigt so lange, bis die irgendwann in den Höhepunkt übergeht. Dann kommt eben diese die, die, die Shots oder diese Situation mit der meisten Action und den stärksten Emotionen. Dann hast du die abfallende Handlung und dementsprechend den Schluss so dementsprechend hast du auch wirklich diese Kurve, ne wie du es dir vorstellen kannst. Ich, ich kann es jetzt ja leider im Podcast nicht zeigen, aber ja, du hast so eine Glockenkurve, sag ich mal. So, und jetzt nochmal zu guter Letzt, ähm, als dritten Teil meines, dieser Folge möchte ich dir einmal ein paar Tipps mit an die Hand geben, wie du eine gute Story aufbaust. So, und im Endeffekt ist es so, oder beziehungsweise wie du ein gutes Video aufbaust, weil es ist so, schau einfach, dass deine Videos auf jeden Fall immer einen Spannungsbogen haben. So einfach nur, genauso wie ich es gerade gesagt habe, ähm, es macht keinen Sinn, einfach nur coole Bilder aneinander zu rein, wie zum Beispiel bei so einem Travel-Video oder keine Ahnung was. Ähm, schau doch, also wie bei so einem Poser-Travel-Video, sag ich mal, wo man einfach irgendwelche coolen Transitions macht. Schau doch einfach, dass du zum Beispiel, wenn du auf Reisen gehst, auch einfach eine Story damit reinbaust. Du kannst eigentlich in jeden einzelnen Film so eine Story mit reinbauen. Das heißt, zum Beispiel auch für so ein Travel-Video, zeig doch am Anfang deine Vorbereitung, wie packst du die Tasche, so das ist so die Einführung. Jetzt ganz, ganz grob gehalten mal. Dann fährst du zum Flughafen oder du läufst zum Flughafen, schaust dann auf die Uhr, siehst du bist spät und fängst an zu laufen, so. Du hast, du zeigst so eine Herausforderung, dass du irgendwie noch dieses Flugzeug bekommen musst. Das heißt, du hast so eine steigende Handlung, die Spannung steigt, der Zuschauer fragt sich, schaffst du es noch wirklich, das Flugzeug zu erreichen? Ähm, dann hast du den Höhepunkt und in dem zeigst du dich, wie du in dem Flugzeug sitzt und das Flugzeug gerade abhebt. Du, vielleicht, du, man sieht dich und im Hintergrund sieht man gerade im Fenster von dem Flugzeug nach außen, wie, die, wie das Flugzeug startet. So Da hast du dann gezeigt, alles klar, ich habe den Flug bekommen, wir haben es geschafft, allem drum und dran, die Action ist da am höchsten, weil es geht wirklich los, die Emotionen sind am höchsten, die Freude ist groß, wir haben es geschafft und dann kommt so eine abfallende Handlung, du zeigst, wie ihr im Urlaub ankommt, was ihr so gesehen habt, irgendwelche einzelnen ja, Spots, sage ich mal, irgendwelche Höhepunkte aus eurem Urlaub und abschließend kommt dann nochmal irgendwie so ein an einem schönen Spot, Sitzt ihr dann da und, äh, ja, blendet einfach aus. So, das heißt, ihr sitzt einfach da am Lagerfeuer, beispielsweise, spielt ein bisschen Gitarre, so, und man filmt irgendwie in den Abendhimmel. So, dann hast du wirklich so diesen Verbleib, so, die Leute sind zufrieden, die sind im Urlaub. Das ist so der Abschluss. So, und das ist wirklich, wie gesagt, auf alle möglichen Filme irgendwie anwendbar. Ich habe jetzt gerade das schon mal an einem Festivalbeispiel gemacht. Ich habe es jetzt auch an einem Beispiel für so ein Reisevideo gemacht. Und im Endeffekt kann man das wirklich überall einbringen. Und dann ist es natürlich wichtig, in dieser Story, die du hast, also diese, diese grobe Richtlinie, dass du dann wirklich auch schaust, dass du versuchst, Emotionen in der Story aufzubauen. So Und da gebe ich dir den Tipp, versuch mal, Emotionen damit zu erreichen, dass du Nahaufnahmen machst, dass du verschiedene Winkel versuchst. Sprich zum Beispiel, wenn du, wenn du Emotionen einfangen möchtest auf einem Festival, oder, oder film einfach nicht mal nur einfach in die Menge rein, sondern such dir eine einzelne Person aus im Publikum, wo du richtig siehst, die hat richtig Bock, die hat richtig Spaß an der ganzen Geschichte und fokussiere nur diese eine Person, geh mal wirklich in die Nahaufnahme und versuche die Gesichtsausdrücke, die Handbewegungen, das Tanzen von dieser einen Person einzufangen und schau mal, dass du dadurch eben nicht nur die Situation im Allgemeinen vor der Bühne zeigst oder auf der Bühne vielleicht auch, sondern zeig mal wirklich Nahaufnahmen von einzelnen Leuten, du kannst auch zwei, drei, vier Leute zeigen und vielleicht auch einfach mal lustige Szenen vom Campingground oder sowas, dass du aber wirklich mal nah rangehst, mal weiter weg bist und so weiter und so fort, dass du wirklich versuchst, die Emotionen einzufangen durch filmische Mittel. Und einen weiteren Tipp kann ich dir noch geben, mache deinen Film nicht zu lang. Denn wenn du nicht mehr zu erzählen hast, sodass deine Story wirklich die Spannung nicht aufrechterhalten kann, dann mache den Film einfach wirklich kürzer. Also versuche einfach, den Film so kurz wie möglich zu halten. Das heißt, ich habe ja gerade von der Spannungskurve erzählt, so wenn du natürlich jetzt hergehst und sagst, ich habe eine steigende Handlung, steigende Handlung, steigende Handlung, hast dann den Höhepunkt und dann folgen mal irgendwie 5 Minuten, 10 Minuten äh, Film, wo, wo du sagst, in, bei einer Gesamtlänge des Films von von von, weiß ich nicht, von 15 Minuten und du brauchst, Minuten bis zum Höhepunkt und sagst dann nochmal 10 Minuten hinten dran oder 15 Minuten hinten dran, wie auch immer, wenn es ein 20-Minuten-Film ist, dann ist er ja definitiv zu lang. Dann kannst du die Story, äh, die, die äh, Spannung nicht aufrechterhalten. Und dann schalten die Leute auch dementsprechend ab, den wird langweilig und die Story ist halt eben nicht mehr gut. Das Storytelling ist halt nicht mehr gut, weil es einfach zu lange ist. Und jetzt auch nochmal ein nächster Tipp. Filme nicht immer nur das eigentliche Geschehen. Das heißt, versuche auch Sachen, die drumherum passieren, aufzunehmen. Auch wieder mit Bezug zum Beispiel auf das Festival. Also jetzt mal ganz grob oder beziehungsweise ganz kurz. Ich gehe immer wieder auf diese Festivalgeschichte ein, weil ich gerade aktuell dabei bin, eben ein Festivalvideo zu schneiden. Wird demnächst auch wahrscheinlich auf meinem YouTube-Kanal kommen. Und äh, ja, da habe ich mir natürlich auch ein paar Gedanken zu gemacht, wie ich diesen Film aufbauen möchte. Allerdings äh, ist es so, deswegen bringe ich die ganze Zeit so Festivalbeispiele. Ja? Und um auf das Thema nochmal zurückzukommen, heißt, filme nicht immer nur das eigentliche Geschehen, heißt, stell dich nicht vor die Bühne in dem Fall und film die ganze Zeit nur die Band und was sie da macht und die Musik und allem drum und dran, sondern film auch einfach mal die Zuschauer, filme vielleicht mal, was irgendjemand doof in der Ecke macht. Schau mal, ob da nicht vielleicht noch einer eben an der Seite steht und und ein Bier oder ob da nicht irgendjemand gerade oder eine Gruppe ist, am, die am Pogen sind oder, oder, oder. Versuch wirklich das gesamte Geschehen einzufangen und um so dann dementsprechend die Story nochmal ein bisschen spannender, abwechslungsreicher zu machen. Und wirklich den, den Zuschauer dann am Ende da in diese ganze Szenerie, in diese ganze Story eben mit reinzuziehen. Weil wenn er natürlich nur frontal auf eine Sache auf der Bühne guckt, wird ihm auch wieder schnell langweilig und er weiß gar nicht, was passiert um mich drum zu, um, um die Leute drum zu. Dementsprechend versucht so viel einzufangen, wie geht. Und als letzten Tipp habe ich noch, eben wähle die passende Musik aus. Und man mag es kaum glauben, aber gerade Musik ist so ein Riesenstilmittel, so, ein, so eine riesen Sache, wenn es um, um den Transport so um den Transport von Emotionen geht. Denn um deine eigene Geschichte und die Emotionen, die du übertragen willst, wirklich zu verstärken und den, alles das, was du dir dabei gedacht hast, zu verstärken, da ist die Musik ein sehr, 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 sehr starkes Mittel. Denn es gibt verschiedene Videos auf YouTube, wo zweimal dieselbe Szene gezeigt wird, aber unterschiedliche Musik drunter gelegt ist. Und so kannst du wirklich aus ein und derselben Szene zwei komplett verschiedene Emotionen erzeugen. Daher sei wirklich geduldig und akribisch bei der Musikauswahl und schau wirklich im Detail, passt diese Musik dazu oder beziehungsweise zu der Emotion, die ich transportieren möchte oder passt die Musikauswahl ganz und gar nicht oder bin ich damit vielleicht doch gar nicht so fein, dann ist es auf jeden Fall der richtige Weg einfach weiter zu gucken und eben neue Musik zu suchen. So Dementsprechend auch Musik war gerade für Storytelling und gerade zum Unterstreichen und Verstärken der Emotionen ein super wichtiges Tool und eine super, ein super wichtiger Faktor. So, ich hoffe, ich konnte dir so ein paar Tipps und überhaupt so einiges überhaupt zum Thema Storytelling erzählen und äh, das Ganze, mein ganzes Wissen äh, zum Besten geben. Und vor allen Dingen hoffe ich, dass du für deine zukünftigen Filme mal ein bisschen was mitnehmen konntest. Heißt also, wenn du das nächste Mal einen Film drehst und auch wenn es nur ein Reisevideo für dich selber ist oder irgendwie ein anderer Film, wo du sagst, da kann man gar keine Story reinbauen, sage ich dir, doch, das kann man definitiv. Versuch einfach mal dein Oberstübchen anzustrengen und dann fällt dir auf jeden Fall irgendwie eine Story ein, ein roter Faden ein und irgendwann ist es tatsächlich so, dass wenn du dann für einen Film nachdenkst und irgendwie ein Skript erarbeiten möchtest, dass es fast schon automatisiert geht, dass du schon fast automatisiert in dieser Spannungskurve denkst und dir überlegst, hm, was ist eigentlich mein Höhepunkt, worauf will ich eigentlich hinaus und wie kann ich das Ganze wieder ausklingen lassen. Dementsprechend hoffe ich, dass ich dir mit dieser Podcast-Folge so ein wenig helfen konnte, dir auch einiges zu diesem Thema erklären konnte, dass es auch gut verständlich war und in dem Sinne wünsche ich dir auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen, vielleicht auch mal wieder äh, eine kleine Aufforderung, wenn du dir schon diese ganzen Folgen von diesem Podcast angehört hast, dann lass mir doch einfach gerne eine Bewertung da iTunes zum Beispiel, weil dann äh, steigt vielleicht auch ein bisschen die Reichweite nochmal von diesem Podcast und es hören noch ein paar mehr Leute zu. Ich würde mich auf jeden Fall sehr, sehr, sehr freuen, wenn ihr mal eine Bewertung da lasst und ansonsten hören wir uns auf jeden Fall wieder in der nächsten Podcast-Folge wieder. Also bis dahin, bleibt auf jeden Fall gesund, haut rein und tschüss.